0: BFM Business, l'actualité des entreprises pour la croissance. Le défi ETI. Fabrice
1: Lundy. Bonjour à tous, c'est la suite de la deuxième saison du défi ETI. Faisons grossir les PME. Écoutons ce que les ETI ont à nous dire. Hein. Il faut miser sur elles. Elles ont tant de choses à nous apporter justement. À faute de quoi l'économie française pourrait ne pas redémarrer. Alors est-ce que vous êtes prêts C'est parti pour le défi ETI. Oui, chaque semaine, des leçons d'optimisme, des bons conseils donnés par des patrons d'ETI accompagnés des meilleurs experts. Tiens, question cette semaine, comment transmettre son entreprise à ses salariés Question fondamentale, tant les questions autour de la transmission sont difficiles. On a un problème de transmission d'entreprise actuellement en France. On va en parler dans un instant, je vais vous présenter nos, nos invités. Jean-Louis Roger, président de l'ETI. CGECO, c'est un groupe d'audit et d'expertise comptable. On était avec Jacques Landriot également, président de la Confédération Générale des Scopes. Auparavant, eh bien, de quoi va-t-on parler pendant ce défi ETI Bonjour Clément Leléap. Bonjour Fabrice. Clément Leléap, qui est directeur de la clientèle Banque Privée à la Banque Palatine, justement. Oui, pour une entreprise, la transmission, c'est une phase difficile. Hein. On, va, on va le développer dans un instant. Mais c'est vrai que la France se distingue, malheureusement, j'allais dire.
2: Alors, difficile, euh, oui, dans la mesure où il faut bien préparer un projet de transmission euh, en amont. Euh, C'est pas un ou deux ans avant la retraite du dirigeant euh, qu'il faut s'en préoccuper, euh, sinon... Euh on a tendance à courir à, à, à l'échec, d'autant qu'il euh, y a un enjeu aussi en termes, de, en termes de coûts dans la préparation de cette, de cette transmission. Alors on parle, c'est vrai, le plus souvent de transmission dans le cadre de la retraite ou lorsqu'on euh, passe le flambeau à ses, à ses enfants. Mais il existe d'autres formes de transmission, et notamment euh, aux managers, et qui sont souvent un gage de, de réussite et de pérennité. Et à
1: transmettre à ses salariés, on verra quel salarié, de quels salariés on parle, hein, les managers, les cadres, ou euh,
2: finalement tout le monde. Hein. C'est facile ou pas, Clément alors, c'est ni facile, euh, ni, euh, ni difficile, mais euh, une fois que le dirigeant a décidé d'aller dans cette voie, il faut qu'il prépare son, son projet euh, à l'avance. Euh, c'est, en quelque sorte, la rencontre entre, euh, bien, euh, une volonté, celle du dirigeant, et puis... Euh, euh, le projet, la vision des, 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 des managers.
1: Et, ça fait, et au final, ça fait des entreprises solides ou pas Une entreprise reprise par ses salariés Ah oui,
2: indéniablement. Il ah. euh, y a d'ailleurs une étude de la BPI qui démontre qu'après 5 ans, 75% des entreprises ont assuré leur pérennité quand elles ont été transférées à des, à des managers, contre 63% dans le cas d'une transmission familiale, et 60% à destination d'un tiers.
1: Voilà, le décor, il est planté, grâce à Clément Leléab, qu'on va retrouver dans un instant, de la, la Banque Palatine, on sera avec Jacques landrio Et puis Jean-Louis Roger, à la tête de Cégéco, Qu'est-ce que c'est CGECO Portrait de Cégeco signé Erwan Maurice.
3: Le Puy-en-Velay, c'est aussi une terre de rugby avec son célèbre COP et l'esprit d'équipe et religion. Mais pas que sur le terrain, dans les entreprises aussi. Et depuis plus de 40 ans, chez CGECO, où s'organisent parfois des matchs, c'est un bon moyen de renforcer l'esprit de solidarité entre les salariés de cette entreprise en plein développement. Et dont la devise se résume ainsi grandir et faire grandir. Et effectivement, Cégéco, ce sont déjà 700 personnes spécialisées dans le conseil et la gestion d'entreprises au cœur de la vallée. Les Cégécoliens, comme ils aiment s'appeler ici en Auvergne, sont guidés par leur capitaine d'équipe, Jean-Louis Roger, qui veut faire de cette boîte d'experts comptables un spécialiste de la gestion d'entreprise. Cégéco propose aujourd'hui des services dans le conseil, l'audit, le droit et le rapprochement de sociétés. Avec des clients dans toute la France, l'entreprise veut désormais aller plus loin et prépare donc son nouveau plan, se déployer à l'international afin d'accompagner l'implantation d'entreprises étrangères en France. Cégéco veut donc transformer l'essai en partant à la conquête de nouveaux marchés et en diversifiant ses activités, même des intéressés, ce que Cégéco fait déjà à travers sa fondation qui soutient l'insertion professionnelle de jeunes en difficulté.
1: jean loup Roger, Jean-Loup Roger qui est avec nous donc à la tête de Cégéco, ça fait partie des, des services que vous présentez, que vous proposez donc à, à vos clients, donc, puisque vous êtes un... Un groupe d'audit, d'expertise comptable, la transmission aux salariés
0: Oui, parce qu'on est aussi un groupe de conseil et la transmission en général est une application forte de l'entreprise. Et aux salariés, comme vous l'avez dit, c'est souvent un gage de réussite. Et puis ça correspond également à nos valeurs du faire grandir. Et souvent, bah, de pouvoir accompagner un salarié qui reprend une entreprise, c'est lui aussi de grandir et de donner un peu plus de sens à, à son ambition personnelle, de faire grandir également l'entreprise qu'il a, qu a lui-même fait grandir et puis les gens qui travaillent avec lui.
1: Pourquoi une entreprise, à un moment, elle dit, je vais, un chef d'entreprise, je vais transmettre à mes salariés Alors, je pense qu'il y a longtemps eu des mauvaises raisons.
0: C'est-à-dire qu'il y avait des raisons du fait que de se dire, ben, je vais continuer à poursuivre mon œuvre au travers de quelqu'un que j'ai maîtrisé à un moment. Et puis aujourd'hui, il y a des vraies raisons qui sont des raisons de modèle économique. Les choses changent, on voit qu'il y a plus en plus de digital. Et l'entrepreneur se dit, ben, écoutez, voyant des salariés qui m'ont aidé à grandir, qui connaissent bien le fonctionnement historique de l'entreprise, ben, peut-être que le nouveau modèle économique sera mieux accompagné par quelqu'un qui connaît les valeurs d'entreprise et qui va mieux pouvoir déterminer les enjeux et puis qui a une vraie ambition. Une ambition de, qui construite sur les valeurs d'entreprise.
1: Hum. Euh, Clément, on revient juste un moment sur la transmission, l'état des lieux en France, hein, quand même. Je disais, c'est une phase critique. Je vais donner des chiffres. Dans les 10 ans qui viennent, 600 000 entreprises sont concernées, 600 000 entreprises concernées par la transmission en entreprise. Et en France, le taux de transmission, ce n'est pas l'un des plus hauts d'Europe. Hein. Je regardais 14% en France, 51% en Allemagne, 70% en Italie. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe
2: je pense qu'il hum, y a peut-être pas assez d'anticipation du, du, du sujet, c'est-à-dire que trop souvent on associe euh, la transmission au départ à la retraite, euh, mais même dans ce cas de figure, eh bien, il y a besoin de le préparer très en amont, euh, et puis eh bien, il y a plusieurs formes de, de transmission... Euh, à, à, à ses enfants et selon différentes structures et puis à, à, ses, à ses salariés, mais dans chaque cas de figure et ou à des tiers, ou à des tiers bien, sûr. bien sûr, mais dans chaque cas de figure, eh bien, ça se prépare en, en amont parce qu'il y a des enjeux très importants, bien sûr, liés à la structure de l'entreprise, mais aussi de coûts. Euh, en lien avec la fiscalité de, de, de la transmission et puis euh, des problématiques de, de financement.
1: Jacques Landry, on, on reparlera de votre activité spécifique. Vous êtes à la tête des SCOP, hein, les sociétés coopératives et participatives. Mais juste sur cette problématique de l'état des lieux en France, il y a des freins actuels. Pourquoi est-ce que le taux de transmission reste beaucoup plus faible chez nous qu'ailleurs chez nos voisins, à votre avis
4: Parce que c'est d'abord, je pense, un déficit d'information à la base. J'en suis quasiment convaincu. Deuxièmement, une mauvaise, très mauvaise préparation par la suite de la succession. Hein, vous en parliez tout à l'heure. Ça se prépare très mal parce qu'on ne veut pas partir, en fait. On veut partir sans partir. Hein, c'est toujours un peu l'élément déterminant. Mais euh, c'est pour ça que nous, dans notre mouvement, on a axé notre plan de développement sur la transmission reprise. Vous vous rendez compte, euh, un chiffre quand même euh, par rapport à ce que vous disiez, il y a à peu près euh, 185 000 entreprises qui peuvent être cédées chaque année. On en a 60 000 réellement qui sont connus mmh. 30 000 qui sont réellement cédés, 30 000 qui disparaissent. Incroyable Ça veut dire que derrière, il y a des emplois qui bien disparaissent bien parce qu'on n'a pas réussi à la transmission. Des compétences, des connaissances,
1: une expertise. C'est pour ça que
4: notre mouvement a vraiment axé son plan de développement sur la transmission
1: en reprise. Et ça réussit très bien, parce qu'on en a beaucoup actuellement. C'est quoi les scop alors, Jacques Landriot, ah. Puisque vous êtes le, à la tête de la Confédération Générale des scop un, En un mot, ça représente qui, quoi
4: ben, Ça représente aujourd'hui 3 000 sociétés coopératives, environ 54 000 emplois. On a un plan de développement qui va nous mener à 70 000. Les trois points essentiels dans les scopes, à Une gouvernance démocratique, hein, l'Assemblée Générale, une personne, une voix. Bon, c'est quand même pas mal. Euh, pas mal. Partage des résultats aux salariés, mis en réserve, impartageable. Donc il y a des choses quand même intéressantes. Et le troisième point, c'est des entreprises qui sont ancrées dans leur territoire et non
1: délocalisables. Ah ben voilà. Et ça, je crois que c'est un des points aussi importants. C'est la force des ETI. C'est ce qu'on met en avant euh, toutes les semaines sur BFM Business, donc dans ce défi ETI. Céder sa boîte à ses salariés. Déjà, à quels salariés, justement Tiens, euh, jean loup Roger, à la tête de, de CGECO À tous les salariés ou une partie des salariés, les cadres, les managers
0: Très souvent, c'est une partie des salariés. Le modèle Scope est un modèle qui est encore original. Euh, plus souvent, on voit que c'est un salarié un salarié qui porte un petit peu l'avenir de l'entreprise dans l'esprit du, du dirigeant euh, actuel et pas forcément l'avenir de l'entreprise euh, dans son contexte économique. C'est pour ça que les évolutions de modèles économiques sont importantes aujourd'hui. Et je pense que le, les salariés, s'ils si, euh, veulent donner, te donner toutes les chances pour réussir, il faut vraiment qu'ils portent une ambition, une ambition forte, mais une ambition qui est construite sur les nouveaux modèles économiques et que les enjeux soient bien des
4: bons enjeux Adresser et qu'on n'adresse pas forcément à des enjeux de succession. Jacques donc, Oui, je pense qu'un des enjeux aussi très importants, c'est d'accompagner leurs preneurs, oui, notamment par la formation. Et, ben voilà.
1: et le deuxième tout point, c'est là, là où
4: les financiers interviennent, mais c'est aussi euh, de faire l'investissement nécessaire pour la reprise.
1: On va en parler. La, la préparation d'une transmission, justement. Allez, puisque vous dites, oh, souvent, il y a un défaut d'anticipation. Clairement, allez, à quel moment on envisage cette transmission Quel est le bon moment pour transmettre l'entreprise vous voulez répondre, Jacques Andriot Nous, on pense que c'est 18 mois de, à 2 ans. 18 mois à 2 ans faut... Moi, je pense, que le,
0: je pense que le bon moment, c'est quand euh, l'entreprise, finalement, a, a, a progressé. Et euh, on se rend compte qu'on bah, arrive sur un plateau et qu'il faut retrouver euh, une nouvelle énergie. Et ce n'est pas forcément quand on part à la retraite. Et souvent, quand on veut partir à la retraite, c'est souvent trop tard. Trop tard. On ouais. dit qu'elle est 3, 4, 5 années de trop. Et, et souvent, la succession familiale... A peu de réussite non. par rapport à, la, au, à ce qu'elle qu engendre entre elles en elle, puisque finalement, elle, elle engendre de porter les mêmes valeurs, parce qu'elle est souvent trop tardive ou, euh, ou, ou, ou pas franche. Et, et c'est un, une fausse transmission. Donc je pense que la transmission, elle doit être franche, soit être accompagnée par les gens qui savent le faire, et surtout, euh, elle doit, elle doit être, être portée en elle un, un modèle économique viable.
1: Et alors justement, comment est-ce qu'on accompagne ces chefs d'entreprise dans leurs projets de session, et puis en face Comment est-ce qu'on accompagne les salariés dans cette reprise donc euh, d'entreprise, euh, Jean-Louis Roger C'est Jacques. Euh,
0: pour les pour ceux qui vendent, je pense que ce qui, euh, ceux qui font le, le bon job, c'est les banquiers qui arrivent à leur dire ah, voilà on va vous assurer le train qui est à peu près qui à peu près le même que ce que vous voulez avoir, où on va vous donner quelque chose qui va, qui va vous permettre de, finalement de, de continuer à exister. En ce qui concerne les repreneurs, eh ben c'est leur c'est leur justement leur leur permettre de, de de nourrir cette ce projet économique, ce modèle économique, tout en leur permettre de finalement de sur les valeurs de l'entreprise, des valeurs qui portent, de dire bah, quelle va être l'ambition et comment cette ambition va s'organiser. Alors elle s'organise bien sûr financièrement, mais elle s'organise souvent en termes de modélisation humaine. Comment on rémunère les salariés Comment on se rémunère les actionnaires Quelle est la philosophie d'entreprise Est-ce qu'on a une vocation de partager son résultat Est-ce qu'on a une vocation de partager la, euh, la formation, de partager le pouvoir Et c'est là que euh, l'adéquation homme-projet a beaucoup d'importance et souvent on ne passe pas assez de temps euh, sur ce point-là. Clément
1: Leléab de la Banque
0: Palatine.
2: Oui, c'est un sujet passionnant pour pour un banquier parce il y a énormément de dimensions autour d'une transmission d'entreprise. Il y a, y a bien sûr euh, le, le lien direct avec la pérennité de l'entreprise, qui est souvent cliente de la banque, euh, mais il y a toute une dimension aussi patrimoniale qui est extrêmement importante en termes d'accompagnement du dirigeant dans sa réflexion euh, et dans la structuration de, de l'opération. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on parle de mise en place de holding, euh, par exemple, on parle forcément de, de, de fiscalité, avant même de, de, de parler de, de, de placement, si ça fait ensuite euh, l'objet d'un accompagnement euh, spécifique. Et puis euh, souvent, euh, lorsque notamment ce sont des managers qui sont intéressés au capital d'entreprise, il y a toute une réflexion sur le business plan euh, de, de, de la structure parce que c'est pas simplement faire rentrer euh, des, des managers au capital. Et, et cet accompagnement, on, le banquier peut aussi euh, le, le gérer euh, avec le recul qu'il a, la connaissance qu'il a de, de l'entreprise et il est souvent déterminant.
1: À, à votre avis, hein, Jacques Landreau, les, les salariés, est-ce qu'ils devraient avoir une sorte de... À les droits préférentiels, quelque part, pour la reprise de leur entreprise Alors, il
4: y a eu dans la loi Hamon... De alors, justement, je pensais notamment à, à cette loi, mais bon, ouais, sur les, je ne sais sur pas les où elle en Il y avait un droit d'information voilà. qui a été extrêmement critiqué. Ouais. Euh, peu importe, euh, mm. politiquement, ce n'est pas le sujet, simplement ce qui par est par sens, intéressant... c'était une loi qui avait été ouais, ouais, euh, faite
1: et, et puis, tel suite tel à, à, la session du, à la vente d'une entreprise. Voilà, je tel qu'il en fait,
4: est aujourd'hui, de faire un petit droit à l'information tous les trois ans. C'était intéressant de pouvoir... À la, à la fois avoir le, le cédant potentiel, hein, et puis les salariés d'en discuter, de dire voilà voilà ce que je veux faire, ce que je voudrais peut-être céder à vos salariés, etc. Ça c'est intéressant, parce que si on n'a pas de dialogue, les salariés ne peuvent pas le savoir. Hein. Hein, alors évidemment, il y a la règle de confidentialité hein, quand on vend quelque chose, mais quand on le voit ces salariés, il faut bien leur en parler quand même. Parce qu'on en a quand même aujourd'hui, on s'en aperçoit dans toutes les régions beaucoup, beaucoup de transmissions qui se font à l'heure actuelle, nous, on n'en a jamais eu autant aujourd'hui on est à, je crois, dans l'année 2016, on a fait plus de 60 entreprises en transmission en prise, et pas des petites hein. mmh. nous avons fait des entreprises, quand je dis petites des... c'est quelle taille en général Allez, on. on alors, Parce la que taille les... moyenne, elle est plutôt entre 10, entre 10 et 50. Mais là, actuellement, nous faisons des entreprises de 75-80 personnes jusqu'à, on a fait une très belle entreprise euh, sur le Havre, de 150
1: personnes. Ça ne concerne pas les ETI, a priori. Euh, le, le, la, la reprise par les salariés, non Oui, si euh, Jean-Loup
4: Roger ta, enfin, Ça dépend si qu'on entend comme ETI, mais... Euh, c'est plutôt de la PME, ouais, mais la
0: PME, de la PME euh, qui ouais. peut avoir de l'ambition. Hein, c'est plus voilà. que de la PME en, vous en vous retournement. Pensez, voilà, c'est ça.
1: Quand on parle de reprise d'une boîte, c'est quelle part du capital on cède à ses salariés C'est tout ou partie C'est la totalité à terme. Ouais.
0: Ça peut parfois être organisé, structuré avec des effets cliquets, mais c'est la totalité à terme.
1: Et alors comment on fixe le, le prix de cession effectif Parce que c'est évidemment un élément déterminant pour les, les salariés. Et ça va induire évidemment une autre question. C'est comment est-ce qu'ils vont financer cette reprise Clément Leléap, Jacques Landriot, Descope qui prend la parole. allez-y Clément.
2: Alors moi j'ai peut-être être plus légitime sur le financement. Oui. oui. Euh, donc oui. là on va on va on va l'étudier évidemment euh, au cas par cas. Euh, ce que je rajouterais par rapport à, à ce qui a été évoqué jusqu'à juste avant, c'est que on, on peut avoir le rachat partiel par des managers mmh. s'il y a un projet type LBO euh, avec euh, du coup entrée d'un fonds euh, au capital de, de, de l'entreprise. Donc c'est pas forcément l'intégralité. Euh, ça peut se faire via des structures de type de type manco et, et, et donc on va accompagner chaque manager. Euh, en fonction de sa situation patrimoniale euh, privée, euh, pour monter le bon financement, quelle que soit sa, sa formule, que ce soit en amortissable, en in fine. Euh, le, le tout, c'est évidemment de, de pouvoir permettre au maximum de managers éligibles eh bien, de, de rentrer au capital.
1: Mais les banques, elles aiment bien ce, ce système ou c'est un risque pour les banques, justement, de confier les rênes d'une mmh. entreprise aux salariés aux cadres, aux anciens cadres
2: bah, le, le, La pérennité des entreprises qui sont transmises euh, aux, aux salariés, euh, quand on regarde l'étude de la BPI, euh, démontre qu'à 5 ans c'est 75% euh, de pérennité, de pérennité euh, et donc supérieur à, à d'autres modes de transmission. Donc, déjà Pour un donc, banquier, c'est déjà un, 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 bon, un bon sujet.
1: Ouais, question que je posais jacques -Landrio. Donc euh, comment est-ce qu'on fixe le, le prix de cession euh, Comment est-ce qu'on finance donc, eh bien, la reprise euh, d'une entreprise par euh, par ses salariés. Alors, il y a deux est -ce choses. Qu Est-ce est qu'ils ont les moyens de racheter leur boîte, c'est ça Justement, voilà. alors c'est pour ça que la loi toujours
4: a a permis d'avoir des scopes d'amorçage mm -hmm. C'est-à-dire que les salariés peuvent arriver à prendre le, le contrôle au moins 51% au bout de sept ans. Donc ça c'est quand même intéressant. Ce qui leur permet de monter au capital au fur et à mesure des années et de faire un petit peu. Un, Quoi, un, un petit filet de, qui permet aux cédants d'avoir quand même, euh, bien sûr, euh, l'argent, mais petit à petit, au fur et à mesure, de, de ce qu'ils font. Ou alors, nous, on a des outils financiers dans le mouvement. Hein, on a des fonds d'investissement qui s'appellent Impact Coopératif, qui financent ces reprises. Ouais, c'est vrai qu'il
1: y, y a des... Et frais. on a des prêts garantis pour ouais. les salariés. La, la loi également, Jean-Louis Roger, donc, tend à favoriser, eh bien, aussi ce, ce type de, de transmission, voire la donation des petites entreprises à leurs leur salariés, et aussi le coup de pouce de la BPI, on en parlait tout à l'heure. Oui, mais enfin, je trouve que la,
0: la loi, elle est, je pense, ça part d'une très bonne intention, mais je ne sais pas si la, les transmissions se font vraiment parce que la loi a apporté quelque chose. On parlait de la loi amont. Je pense qu'on informe tous les salariés de manière identique. On apporte conf, la confidentialité, et du coup, on informe personne et on le fait euh, parfois de manière euh, pas tout à fait ce qui, euh, comme ça devrait être fait. Je crois vraiment ce qui est important, c'est de dire qu'il y a plein d'outils différents pour que la, la transmission puisse faire. On parlait de, des scopes, on parle de, des différentes modélisations financières avec euh, les fonds d'investissement. Avec les différents modes d'emprunt, de, de, mode et qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ben, que n'importe quelle entreprise, elle peut être transmise à ses salariés.
1: Il dans n'importe que... quel domaine N'importe hein. quel Parce domaine. Que historiquement, le, le modèle des scopes, par exemple, c'était plutôt développé dans le bâtiment, dans, oh, dans ouais. l'industrie. Euh en s'élargissant, donc, ces dernières années au service. Hein. Finalement, il n'y a pas de domaine réservé. Hein, non, il n'y a pas de domaine réservé. C'est ce que vous voyez, vous, à la tête ouais, de CGCO, ouais, lorsque ouais. vous conseillez vos entreprises. Ouais. Hein,
0: et c'est vraiment ce qui est nouveau aujourd'hui, ouais. c'est que je crois qu'il des, on trouve aussi bien de jeunes salariés que de salariés oui. même parfois euh, qui ont eu d'autres vies ailleurs et qui sont salariés depuis très peu de temps dans l'entreprise. On trouve toutes sortes d'activités. Tout est possible aujourd'hui au niveau de la, de la reprise d'entreprise par les salariés. Ouais. Jacques c'est vrai Et on
4: le voit aussi dans les régions. Hein. Vous savez, bien sûr, bien. il y a toujours euh, au de Rhône-Alpes plus l'île de France. Mais aujourd'hui, on voit par exemple les Hauts-de-France. On a énormément de transmissions dans les Hauts-de-France. Vous voyez, comme quoi, c'est la Bretagne. Des, des, des régions qui n'étaient pas tout à fait au point pour ce genre de, de choses. Donc, c'est intéressant parce que toutes les régions, ça veut dire peut-être que l'économie aussi, on le sait, va bah, quand même mieux. C est, c est, c est ouais,
1: le fonctionnement au quotidien. Alors, euh, voilà, on est salarié, on est cadre, on a repris la boîte, on s'est préparé, euh, bien entendu. Tiens, comment on se forme au management à la gestion Java, il faut des. Enfin, Nous, personnellement, on a des, des systèmes de master à, à Dauphine,
4: par exemple, hein, que le mouvement a mis en place, plus des formations dans les régions, par nos unions régionales, parce que c'est la base du système, hein, si vous ne formez pas les gens hein, correctement, à part, bien sûr, si c'était l'ancien, hein, comme vous le disiez, directeur général, Bon, il, peut, il connaît bien la maison, mais quand c'est un salarié, ben, c'est plus quand même compliqué, donc il faut... Et moi, je dis toujours, il faut un leader. Il faut pas qu'il ait la formation, c'est très important, mais il faut aussi qu'il soit leader parce que pour entraîner toute une entreprise, il faut le chercher. Il ne faut pas se tromper. Et ah oui, les successions,
1: pas, on se trompe souvent. Ce n'est pas hein. tous les salariés à égalité, non, non, non. parce que vous disiez tout à l'heure, euh, une voie, un salarié, non, non, et une non. voix. Non, c'est pas une espèce de, de soviète suprême. Non. Où non, les gens heureusement, d'ailleurs, parce qu'on est des entreprises, il faut faire des résultats, il faut pas C'est pour ça, oui. Euh, <rire> oui, il y en
0: un qui porte la vision. Hein. Si la vision n'allait pas portée, voilà,
1: l'entreprise bon. partira au tas. Hein. Et les salariés font de bons patrons
4: Écoutez, a priori, oui. A priori, oui, parce qu'on a des très bons taux de réussite
1: dans les transmissions reprises. C'est hein, tellement le Léa, la Banque Palatine.
2: Oui, parce que euh, ce sont des salariés qui sont souvent très investis, qui, ouais. qui, qui ont intégré la culture de la société, qui ont, qui ont une vraie vision de leur marché. Qui prendre des risques. Qui prendre des ouais. risques. Et, et c'est ça qui est passionnant. parce Ils que c'est Ce sont des histoires de vie et qui sont liées, attachées à, 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 à l'entreprise. Et c'est, je pense, un des gages du, du succès. On ouais.
1: dit souvent qu'il y a une passion chez les entrepreneurs, mmh. chez les chefs d'entreprise hein, également. Et cette passion, elle ressort également chez ses salariés, chez, chez, chez ces ses cadres, qui reprennent l'entreprise. En oui, le et puis
0: pour, pour rebondir, moi, je crois que vraiment les salariés, ce qui est positif, c'est qu'ils respectent le corps social qui existait dans l'entreprise avant. Ils ont participé à la construction ah. de cette entreprise. Ils, par ils, ils, ils vivent les valeurs et il n'y a pas de rupture. Il y a moins de euh, conflits. Oui, il y a moins de on conflits. Pas, pas y a moins, a
1: tout le temps des conflits.
0: C'est moins oh, des ruptures oh. schumpeteriennes oh. qu'on peut trouver quand ouais. il y a une croissance externe. Voilà, on, on colle un modèle, euh, le modèle du repreneur. Là, il y a vraiment une réflexion sur sur comment faire grandir l'entreprise. C'est ça qui est très important et je pense que la réussite vient vraiment de là. C'est du respect de l'existence du respect du corps social, du respect des, du modèle économique existant.
1: Ouais, que, comment est-ce qu'ils sont rémunérés, donc euh, Bon, ils touchent un salaire, et ensuite, euh, qu'est-ce qu'ils font Jacques Landriault bah, — Ils sont rémunérés comme dans une autre
4: entreprise. Hein. Je crois que c'est indispensable. Hein. Il, faut, il faut avoir les mêmes, mêmes systèmes de rémunération. Alors après, il peut y avoir des, des systèmes, après, de, de bonus et autres. Mais, mais enfin, c'est assez rare. Dans, dans, nos, dans, nos, dans notre mouvement, hein. dans nos scopes, c'est assez rare. Mais une rémunération correcte, on espère que
1: c'est partout comme ça. Parce, oui, parce que sinon, ça n'a pas de sens. — Avant la rémunération, c'est vrai. La question qu'on se posait tout à l'heure, c'est est-ce que les salariés ont les moyens, finalement, de financer oui c'est quoi la mise de départ pour reprendre eh bien, un morceau de la boîte Alors vous allez me dire évidemment tout ça est très variable, mais par exemple, quand on prend l'exemple des scopes, alors c'est un modèle allez. très particulier bien sûr que vous dirigez. Moi je dirais millions. que pour
4: une entreprise en euh, disons de 10 à 50 c'est entre euh, 500 000 euros 1 euh, million pour... d'euros de... de, de, de voilà, pour la reprise. Ouais. Ah, ça... Non, non, pour la reprise. Après, euh, oui, et après, il ça au de... ah, bah, après ouais. ils Après s'ils font des résultats, ils divisent et puis ils se répartissent. Et... Moi
0: je crois ouais. que c'est plus une, une... un montant, c'est plus une, une capacité de prouver qu'on ne met pas que le superflu et qu'on a envie que ce soit soit un élément important, alors que c'est soit une envie d'une constitution de patrimoine, soit une envie de, de partager quelque chose, mais que ce n'est pas le superflu, qu'il y a même une capacité à parfois euh, bah, mettre en gage bah, ce qui est le plus important, qui est son patrimoine personnel, son appartement, et que c'est un vrai projet familial finalement qui a été, qui a été construit. Le DAP, oui, puis
2: c'est très lié à la santé de, de l'entreprise parce que souvent le, le montage est structuré par une remontée de dividendes qui va permettre de, de rembourser la dette que les managers ont contractée pour investir et reprendre l'entreprise.
1: Et là aussi, on n'a pas de moyenne, du dividende moyen, donc euh, ça, ça dépend évidemment des entreprises. Jacques Landrio.
4: Voilà. Oui, ça dépend des entreprises. Hein. Ça peut aller euh, dans les scopes. C'est une moyenne à peu près, je dirais, de... 5-6 000 euros euh, par an jusqu'à euh, 20 000 euros. Ça dépend des entreprises. Qui... Oui, Mais souvent, les, les,
0: les managers qui reprennent une entreprises acceptent d'être moins bien rémunérés que ce qu'ils pourraient être dans d'autres structures, Certains. voire même parfois ce qu'ils étaient rémunérés euh, initialement ouais. dans l'entreprise. Hein. Euh, ils font souvent pas Le gage de réussite aussi, c'est de ne pas faire ça pour avoir une, une, un retour sur investissement immédiat. Donc, les dividendes, ils ne les voient pas. Souvent, au début, les mmh. dividendes, euh, c'est souvent des, des dettes qui sont des euh, dettes seniors autour de 7 ans. Euh, les dividendes servent à rembourser la dette. Il y a après, bah voilà, dans le temps, ça commence à, ouais. à, à porter ses fruits. Hein. Ce n'est pas une affaire financière au départ. C'est vraiment un projet d'investissement. De de, voilà, de,
1: ouais, C'est un vrai projet d'entreprise. De ouais, 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 ouais.
0: Projet personnel, ouais. projet d'entreprise.
1: Ouais. Ouais. Ouais, euh, Qu'est-ce qu qui se passe en cas de départ Je suis salarié, j'ai repris ma boîte, je suis cadre, j'ai repris ma boîte. Qu'est-ce qui se passe Je décide de partir. Alors, Clément Leléa bah, ça,
2: ça dépend du pacte d'actionnaires qui a été euh, établi euh, au moment de, de, la, de la reprise entre les actionnaires. Euh, évidemment, on préconise que ce soit prévu et que les conditions soient les plus claires possibles.
4: Bah, nous, dans les scopes, si le, le, le président, le PDG s'en va, il y en a un autre qui va arriver puisqu'ils sont élus par l'ensemble des, des actionnaires. Et comme c'est les salariés qui sont actionnaires de l'entreprise, donc on, est, on a toujours quelqu'un qui va reprendre. Donc là-dessus, on n'a pas de souci. Jean Leroyer
0: oui, je, je crois, enfin c'est vrai que ça peut toujours se, se, se produire, mais, mais euh, c'est rarement le leader qui part, c'est jamais celui qui euh, rarement celui qui porte la vision. Donc après c'est comme euh, ben, le départ d'un cadre dans une entreprise, c'est ennuyeux et c'est souvent plus ennuyeux sur le, le, au niveau de sa, de sa posture industrielle que finalement de sa part dans le capital qui a toujours une solution qui, qui mm -hmm. se trouve, sauf si l'entreprise ne fonctionne pas. Mais euh, dès qu'une entreprise fonctionne, toujours une solution sur, la, sur le départ
1: au niveau du capital. Et les suites d'une transmission, vous nous disiez donc, il y a l'investissement personnel, donc... De des salariés, des cadres, leur implication, tout ça sont des éléments essentiels qui font que ces boîtes sont, sont pérennes, donc euh, sont plus performantes que les autres, Jacques landrio
4: Ah oui, c'est clair, aujourd'hui c'est clair, dans les transmissions reprises, elles sont beaucoup plus pérennes, elles réussissent très bien, et je crois parce que c'est, comme vous le disiez, ces valeurs un peu de solidarité, de confiance, d'entraînement de, de, de l'ensemble des salariés, c'est très fort dans, dans les sociétés reprises enfin, en transmission comme ça, parce qu'ils ont envie que ça réussisse. Donc ça ça que la périlité plus forte. Clément Leléap hein. oui, c'est ce crois que qu vous a... regardez
1: justement vous quand, vous quand vous analysez le risque en tant que financier mm -hmm. en tant que banquier, la banque palatine justement, c'est regarder le profil donc, du repreneur, la rentabilité, puis vous dire quelque part allez, ils vont y mettre tout leur cœur, ces gens-là.
2: Oui, il y, y a une valeur d'engagement qui est extrêmement, extrêmement importante, hein, et, et de, de sens donné à, à, à cet engagement. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que bah, on, on essaye généralement, pas simplement d'accompagner le leader, mais, mais l'ensemble des, des managers, parce que c'est à une équipe à laquelle on croit plus que qu'une que, que simple projet Jean-Louis Roger. Oui, puis au-delà,
0: au-delà de au l'engagement, de je trouve que c'est que on, généralement ces entreprises se donnent du temps contrairement aux entreprises souvent plus structurées euh, depuis longtemps ou appartenant à mmh. des groupes où il y a des formes de euh, tout va très vite, il y a un bonus à avoir tous les ans, il y a des objectifs qui sont, euh, où tout est mené finalement de très de très courte, là on a le temps et, et on revient à ce que fait ce qu'a fait la force de l'Allemagne avec les ETI patrimoniales, c'est qu'on on a du temps et on investit pour construire dans le temps, il n'y a pas un retour sur
1: investissement qui est demandé euh, très rapidement. Donc ce que vous dites tous les trois. Mmh. à tous les patrons de PME qui vous écoutent là, donc dans ce défi ETI euh, aujourd'hui sur euh, BFM Business
2: allez-y pensez-y voilà mmh. c'est ça Clément Leléap ah oui clairement je pense que ça doit faire partie des, des mmh. sujets importants pour Jacques Andriot
4: et
1: qu'on ne laisse pas 30 000 entreprises
2: c'est
4: si ça, ça
1: s'évaporer euh, comme ça c'est un chiffre considérable parce que vous disiez il y a une vingtaine de minutes Jean-Loup Roger
0: oui, euh, moi je dis il faut, il faut y aller et, et CGCOS on, a, on est un bon exemple puisque euh, il y a 10 ans on a, on a vécu cette reprise et on était 180 salariés aujourd'hui on est presque 800 donc voilà et c'est parce que c'est les salariés qui ont repris, euh, repris l'entreprise et ça, ça s'est fait, fait facilement oui ça s'est fait dans, dans Rien ne se fait facilement. C'est quoi
1: les écueils à éviter d'un mot avant qu'on se quitte
0: euh, les écueils, c'est de vouloir faire comme le patron d'avant parce qu'il y a, une, y a une, une, forte, une forte image du, du chef d'avant, ou de vouloir tout faire différemment. Quoi. Il faut respecter, euh, il faut respecter ce qui a été fait, mais à pas avoir peur de prendre ses propres marques et de le faire
1: à, de le faire à sa façon. Eh ben c'est très bien. Merci à, à tous les trois. Clément Leléab, donc directeur du marché de la clientèle privée à la Banque Palatine. Jacques Landrio, donc président de la Confédération générale des scop, et puis euh, Jean-Louis Roger à la tête de l'ETI Venette euh, du jour dans ce défi ETI. CGCO, c'est un groupe d'outils et d'expertise comptable installé aussi bien à Lyon qu'au Puy-en-Velay. Voilà, on est dans la grande région Rhône-Alpes Auvergne. Merci, c'est fini pour ce Défi E.T.I. On se retrouvera très très vite pour une nouvelle thématique. Tiens, comment relancer une marque On prendra l'exemple de Fermob. Tiens, Fermob qui avait été récompensé il y a deux ans au BFM Awards. Bernard Rébier qui sera avec nous donc dans quelques jours sur BFM Business. Très bonne semaine.
0: BFM Business, le Défi E.T.I. L'actualité des entreprises pour la croissance.